0: Hello tout le monde Alors le rythme s'installe à nouveau et votre rendez-vous mensuel pour nous entendre ou voir parler de jeux vidéo se fait à nouveau régulier. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 du Good Downcast qui est également, pour les puristes, l'épisode numéro 65 du Duncast. Ce soir, nous serons exceptionnellement en duo et je serai accompagné par celui qui essaie de masquer son mauvais goût en matière vidéo ludique en parlant de jeux indés obscurs et par là même essaie de se racheter une conscience alors que nous avons des preuves en secret. Il joue à toutes les grosses sorties et il les apprécie en règle générale. Je
1: veux bien entendu parler de BabyBull. Hello BabyBull Salut. En fait, tu vas nous faire une, espèce de... une intro à chaque podcast, c'est ça ouais. Juste pour nous détruire en public, c'est ça l'idée C'est ça. En fait. ça. J'aime bien appuyer sur vos têtes comme ça et vous mettre la
0: tête <rire> sous l'eau C'est mon plus grand plaisir, <rire> je ne suis pas un gars bien en fait. Bon, et, 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 et vu que les absents ont toujours tort, ben, Marc il a décidé de nous abandonner pour aller se ressourcer dans la nature, a priori bretonne, selon ce qu'on a compris <rire> avec BabyBull. Et... et... C'est assez triste qu'il nous abandonne comme ça, il aurait pu faire un petit effort, euh, utiliser sa 4G, mais non, il n'a pas voulu de nous, on le retiendra. Mais d'un autre côté, ce n'est pas grave, ça nous permettra de nous exprimer plus librement. <rire> Alors, qu'est-ce
1: qu'on a au programme ce soir, mon petit Alors,
0: ce soir, au programme, nous aurons, tout le monde s'en fout, mais votre dose de news plus ou moins aux ZEF qui dure 45 minutes oui. non, 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 je, non, je, oui. réfute.
1: je réfute ce temps absolument, ça ne dure pas 45 minutes, non, non.
0: Un, un, un autre épisode de Mal-Aimé, c'est encore moi qui devais m'y frotter, parce que dans ben, mes collègues, un est absent et, et l'autre est un, est un branleur. Voilà. <rire> Donc, on, on parlera d'un jeu du Bac de la Honte. Vous aurez aussi le droit à notre avis au sujet de deux jeux, industriel à c'est Baby Bull qui vous en parlera, et Far Cry 6. Nous devons en parler. Et on essaiera peut-être d'en parler d'une manière un peu plus apaisé que d'autres, et puis on, pour revenir aussi un peu sur le fond, et on terminera par un tour de table des jeux auxquels nous jouons. Bon, Bull, j'ai la gorge sèche, donc je te cède la
1: parole, et je me réjouis d'entendre les perles que tu nous as dégotées aujourd'hui. <rire> ouais, effectivement, durant ces deux dernières semaines, eh ben, ça commence à bouger niveau actuel, enfin, ça n'a jamais été mort, hein. mais c'est vrai que ces deux dernières semaines, ça a été plutôt mouvementé, alors je vous avoue que j'ai pas mal de news dans ma besace, mais je vais peut-être pas toutes les faire, parce qu'en vrai, il y en a qui sont vraiment aux F pour le coup. Voilà, quoi, on s'en fout un peu. Euh, donc, je vais, déjà pour commencer, je vais sauter la première parce qu'en vrai, on s'en fout. voilà. Tout le monde s'en fout, mais il y avait Konami qui prévoirait de relancer trois de ses grosses licences. Bon, voilà, f... en vrai, on s'en fout. En mode pachinko. Simple. En mode pachinko, voilà, non, absolument pas. Mais voilà, donc, euh, soi-disant Castlevania, Metal Gear Solid et Silent Hill donc, pourraient revenir sous forme de, de vrais épisodes, soit de remake ou de suite éventuellement. Ou de jeux euh, sur mobile. De jeux sur mobile, on ne sait pas encore. En tout cas, voilà, ce serait dans les plans de Konami. Donc, c'est à l'état de rumeur pour l'instant. Donc, bon, On n'y prête pas trop attention, même si, euh, à ce qui paraît, il y aurait un gros remake de Metal Gear Solid 3 qui serait en préparation. Donc, euh, pourquoi pas. Ah, j'ai ouais, vu chouette. que
0: les, les vrais insiders en
1: parlaient. Ouais. Euh, allez, tout le monde s'en fout, mais là, vraiment, tout le monde s'en fout, je pense. Mais moi, je pense que ce pas un mauvais jeu. Destruction All Stars. <rire> Et... Voilà, non mais <rire> j'en étais sûr. <rire> euh, donc voilà, c est... C est pour, pour les 2-3 qui se souviennent de ce jeu, c'est un jeu normalement qui devait sortir. À la sortie de la PlayStation 5, je crois, qui a été repoussée et qui a été offert au mois de février 2021, je crois, dans le PlayStation Plus de cette année sur PlayStation 5. Donc voilà, c'est un espèce de Battle Royale avec des bagnoles en fait. C'est un petit peu comme Destruction Derby, mais en mode cartoon qui coulole et tout. Moi ouais, je pense pas ça. que ça soit un jeu ultra nul, c'est juste que la DA Fortnite est un peu dégueulasse, mais moi je pense que c'est un jeu vraiment fun, et euh, tout ça pour vous dire que j'étais le premier étonné d'ailleurs, euh, que le jeu est toujours mis à jour en fait, qu'il Qu y a quand même mine de rien je pense une petite communauté encore dessus, et donc qui viennent de sortir un nouveau mode de jeu qui se nomme donc Carnado Falls, et donc euh, en fait euh, qui est une sorte de mode de jeu euh, qui permet à l'arène finalement, là où tous les joueurs se, se défoncent entre eux, et bien de se désagréger au fur et à mesure du temps, donc euh... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, oh. en tout cas, la news, c'était juste pour dire que le jeu n'était pas mort et qu'il était toujours voilà. mis à jour par ses développeurs. Donc, donc tu sais, Babiboul, que là, tu viens de prouver ce que j'ai dit en
0: introduction de, de podcast. Que t'aimes les, les, les jeux,
1: les grosses sorties, en réalité. Non, mais... Merci. <rire> Merci. Ce n'est pas, absolument pas une grosse sortie, en plus ben, de ça, ça c'est n'importe si, quoi. Mais c'est une non. grosse
0: sortie, mais arrête. arrête. Non, mais bon. je, voilà, ouais, je, c est c est juste, on est d'accord
1: que c'est une news Osef, mais c'est quand même informatif de savoir que le jeu est toujours maintenu à jour. Ça veut dire que quand même, il de... y a quand même du monde dessus. Enfin, je pense.
0: Mais ils vont pas le tuer après deux mois non plus.
1: Après six mois, je dis pas. Hein. Euh... Souviens-toi l'année dernière de Désintégration, je crois, au bout de deux mois, les serveurs ont fermé. Quoi. Donc, euh, bon. <rire> je sais que c'est pas bien de taper quelqu'un au sol, mais enfin, voilà, ouais. quand un jeu ne fonctionne vraiment pas, ça sert à rien d'arrêter les frais et de continuer de payer les serveurs. Au bout d'un moment, c'est... Voilà quoi. Tout à fait. Enfin bref, tout le monde s'en fout, mais là je trouve ça plutôt cool comme, comme truc. Donc pour l'instant, ce n'est disponible qu'au Royaume-Uni et au Canada. C'est une espèce de test en fait, jusqu'au 28 octobre je crois. Euh, Sony propose de tester euh, différents jeux. Donc, des jeux en entier, en fait, enfin en entier, des jeux tout simplement, hein. donc euh, sur sa PlayStation 5. Euh, donc, en fait, c'est une sorte de service, de, un, un service de démo, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que vous téléchargez le jeu entier et vous pouvez y jouer pendant 5 heures. Donc, la, la limitation pour le moment, c'est 5 heures, visiblement. Donc, ce ne sont pas tous les jeux qui sont concernés, bien évidemment. Il y a euh, 3 jeux qui sont concernés. Vous avez Death Stranding, la Director's Cut, euh, Sackboy, The Little Big Adventure, je crois, le nom du jeu et euh, vous avez donc tout récemment qui a été ajouté, donc Biomutant euh, qui sont pour, pour le moment je crois les trois jeux qui sont disponibles pour ce, cette espèce de démo euh, à savoir que le temps est décompté à partir du moment où vous commencez le téléchargement du jeu et c'est <rire> ce que j'allais dire, c'est fabuleux le lancement ça, du jeu, voilà, donc ça c'est la petite carotte au, au, bout, du, au bout du... enfin la, la carotte tout court en fait finalement, euh, parce qu'il oui, fallait qu'il y en ait une malheureusement euh, donc voilà donc pour l'instant c'est absolument pas disponible chez nous, je pense que c'est un test hein, évidemment mais je trouve le principe vraiment super cool. Si ça pouvait se démocratiser et qu'il pouvait euh, enlever ce, cette barrière euh, à l'entrée de euh, « dès que j'appuie sur le téléchargement, ça lance mon décompte euh, ». Par que... exemple, si, si Marc fait ça, <rire> c'est lui qui devra <rire> de l'argent à PlayStation <rire> même s'il si a voulu jouer une démo. <rire> <rire> Tout à fait ça. Mais en vrai, je trouve que l'idée est vraiment trop cool. Euh, je trouve ça vraiment oui, trop bien. Bonne donc euh, s'ils pouvaient euh, généraliser ça alors est-ce qu'il va y avoir euh, je pense pas que ça soit généralisé sur tous les jeux il euh, y aura peut-être euh, en plus des, des ajustements au niveau des, comment dire, des temps de jeu parce que là c'est 5 heures sur un jeu comme Death Stranding euh, qui en dure euh, 40 ça paraît, euh, tu vois, ça paraît être une bonne démo tu vois, pour tester ça me paraît quand même pas trop mal euh, ouais. après sur un jeu beaucoup plus court, un walking sim ou un truc comme ça euh, je pense pas quand même que, que ça soit possible tu vois J'en euh, genre faudrait, euh, 20 ou 30 minutes quoi mais euh, bon, en tout cas le, le truc est cool je trouve si c'est une fonction qui peut être préétablie en fait euh, déjà à l'entrée euh, sans qu'il y ait un travail derrière des développeurs sur le jeu directement euh, bah honnêtement je trouve ça cool en fait ça évite aux développeurs de créer des builds spécialement pour les démos et comme ça ils ont juste un système tout prêt clé en main euh, ils rendent ça disponible et basta et ça leur fait une démo gratuite de leur jeu quoi donc euh, ouais, pourquoi pas moi je trouve que c'est une super idée. Euh, donc voilà, à voir en tout cas, donc c'est un, un test, hein, c'est un essai pour le moment. mais voilà Par contre, bon, il y a un truc honnêtement, bon voilà, ça reste Sony toujours, il hein, y a une petite cartouche quand même derrière. Tout le monde s'en fout, mais le 27 octobre prochain, j'ai d'ailleurs reçu un mail pour ça. Euh, Sony fermera les portes au paiement sur PlayStation Vita et PlayStation 3. Alors qu'est-ce que c'est exactement Souvenez-vous, en début d'année, euh, Sony avait prévu de fermer donc les stores de la PSP, ce qui est déjà actif mais par contre aussi les stores de, du PlayStation 3, de la PS Vita, donc ça a posé plusieurs questions, tout ça, tout ça, les joueurs ont râlé, ce qui est un petit peu normal, même si en vrai plus personne ne joue sur ces machines, on est bien d'accord, mais bref ça a posé plusieurs questions, d'ailleurs je vous invite à, à revoir le, le podcast, c'était je sais plus combien, je crois le 57 ou 58, un truc comme ça, euh, on avait parlé de ça de long en large et en travers sur la préservation du jeu vidéo. Et dans tous les cas, eh bien Sony avait fait machine arrière en disant « Mais non, mais il n'y a pas de problème, on vous a entendu les joueurs, il bah, n'y a pas de problème, on va, euh... <rire> on va, euh... on va faire machine arrière, on ne va finalement pas fermer les stores pour la PlayStation 3 euh, et euh, la PS Vita. » Sauf que retournement de situation, il y a à peu près une semaine et demie, Sony a envoyé un mail pour dire à tout le monde « bah En fait, on va toujours pas fermer les stores, mais par contre, on va enlever les moyens de paiement associés aux stores. » Donc c'est-à-dire qu'à partir du 27 octobre prochain, vous ne pourrez plus ajouter de carte bancaire ou de compte Paypal pour effectuer vos paiements sur les stores. Donc c'est-à-dire qu'en gros vous ne pourrez plus effectuer d'achat sur les stores donc de la PlayStation Vita ou de la PlayStation 3, sauf évidemment si vous ajoutez en fait à partir d'un ordinateur notamment ou d'une PlayStation 4 ou 5 je pense, de l'argent en fait sur votre porte-monnaie PlayStation. Mais voilà, du coup, ça rend la, ça rend la manipulation d'achat de jeux sur ces plateformes beaucoup plus relou, en fait, parce que ça veut dire qu'il va falloir que, euh, au lieu d'acheter directement sur ta PS Vita ou ta PlayStation 3, alors que tu ailles sur un navigateur Internet, par exemple, que tu ajoutes ta carte bancaire, que tu. Enfin euh, voilà, il y a des étapes en plus, une sorte de friction à l'achat, euh, qui est beaucoup plus pénible, je pense, et euh, ça va rendre un petit peu. Euh, comment dire la, la manip beaucoup plus pénible à faire, et ce, qui va, ce qui va conforter Sony dans son choix de fermer les stores. Et ils vont dire bah, attendez, vous achetez plus de jeux sur nos stores, maintenant vous foutez de nous. Donc euh, voilà. <rire> je pense que malheureusement, ça va être comme ça. Euh, donc voilà, c'était juste une petite mise à jour. Bon, c'est pas très très grave, mais je trouve que la, la technique de filou comme ça, c'est pas terrible. Hein. Je, je trouve pas ça ouf quand même. Euh, allez, tout le monde s'en fout, mais l'Epic Games Store a ajouté un, un système de succès à son launcher. Est-ce que c'est pas beau ça quand même C'est beau. Et sachant qu'il y a toujours pas de succès d'ailleurs sur Switch, c'est quand même fou ça par contre. Bon honnêtement les succès on s'en fiche, hein, mais je sais pas, c'est tout le monde aime les ah non, succès. Il y, y,
0: y a plein de gens qui, qui apprécient beaucoup ça qui courent
1: après les succès. Qui ouais non mais dire, je j'ai platiné mon jeu, etc., etc. Je sais très bien, mais je veux dire, dans, dans le fond, ça n'apporte rien, à part euh, peut-être juste de ouais, mais, mais Les jeu, gens, les gens comme
0: nous on dit ça parce qu'on est mauvais, c'est tout.
1: <rire> non mais je veux dire, au jeu ça n'apporte rien, c'est ça que je veux dire, c'est pas une plus-value quoi. Mais, euh, mais bon voilà l'Epic Game Store a ajouté des succès voilà formidable Cocorico allez je sais que bon celle là honnêtement je sais que tout le monde s'en fout mais quand même c'est pas bien de taper quelqu'un à terre mais quand même il faut en parler parce que tout le monde s'en fout mais Ubisoft a annoncé euh, Ghost Recon Frontline pour les 20 ans je crois de la licence ou 30 ans je sais plus tout à fait euh, donc voilà que vous dire de plus euh, c'est bah, un... Il boot maintenant. C'est un Battle Royale. Euh, oui, oui, un Battle Royale en 2021. Euh, donc, euh, dans l'univers de Ghost Recon, c'est-à-dire pas d'univers finalement. Euh, avec euh, voilà, des trucs technologiques, ça fait pom pom c'est un jeu à la première personne. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, pas de date de bêta annoncée euh, lors de l'annonce. Euh, donc, on se demandait, bah, attendez, c'est chelou, vous étiez censé nous en donner une. Sauf que je crois que c'est hier, il me semble, ils sont revenus vers Exactement. nous. Exactement. Avec Exactement. un beau message pour nous dire, bah écoutez, euh, on a bien repris, euh, on a bien pris vos retours en compte. Euh, nous allons repousser la bêta fermée de Ghost Recon euh, Frontline à une date indé indéterminée. Donc voilà, c'est génial. Il faut quand même dire qu'il y, y avait plus de dislikes sur la vidéo que de likes. Hein, sur, sur... Oui, oui, bon après ça veut, ça c'est voilà. Enfin en tout cas le, le truc n'a pas été très très bien accueilli par, par à peu près tout le monde. Pff, enfin c'est terrifiant de, de voir ce que fait Ubisoft avec ses licences. Et, et honnêtement, enfin moi ça me saoule parce que parce qu'il y a quand même des gens qui bossent derrière. Ouais, faut pas l'oublier que tout le temps en merde qu'on qu balance à la gueule d'Ubisoft, c'est aussi des, des, des développeurs derrière qui doivent se dire mais c'est pas possible quoi. Genre je suis en train de bosser sur un truc que tout le monde va détester, c'est ignoble quoi. Enfin je veux dire pour le moral ça doit être assez terrible. Euh, alors, tout à fait. Bon, voilà, c'est malheureusement, c'est, je pense que c'est pas de leur faute à ces gens-là, donc courage quand même, mine de rien. Euh, je dis ça, mais je, je suis le premier à avoir chié sur le jeu aussi. Hein, je, je me dédouane pas à ce niveau-là, euh, mais, euh, mais voilà, c'est courage, courage aux développeurs et développeuses parce que ça doit être un peu, euh, ça doit être un peu compliqué, en ce moment, surtout.
0: c'est, au-dessus, c'est, au niveau du brainstorming. Une, encore une fois, ça, pas forcément très bien joué.
1: Ouais. Ouais. Alors, gros cerveau. Enfin bref euh, Allez tout le monde s'en fout Mais Nacon a fait l'acquisition d'un nouveau studio Donc français en plus euh, Ishtar Games Donc Ishtar Games C'est un studio je crois qui est dans le nord de la France qui a développé donc trois jeux pour le moment, Dead in Bermuda, Dead in Vinland et The Last Spell pour leur dernier titre. donc là ce sont des jeux qui sont plutôt, euh, plutôt calibrés pour le PC, on va dire ça comme ça, même s'ils ont été portés sur console, euh, mais voilà, donc nouvelle acquisition pour Nikon, euh, on ne sait toujours pas comment ils traitent leur studio, en tout cas j'espère qu'ils les traitent beaucoup mieux que Frogwares, ce serait quand même dommage, <rire> euh, donc voilà, bon un hein, autre ouais. à ajouter là-dessus euh, tout le monde s'en fout mais Resident Evil 7 donc, a dépassé la barre symbolique des 10 millions de ventes, et oui, c'est plutôt, euh, plutôt cool pour, pour ce reboot de la licence euh, qui est arrivé après un Resident Evil 6 qui a complètement moi qui m'a complètement fumé, hein, pour le coup je l'ai fait cette année, j'en pouvais plus, c'est un jeu qui est juste tellement pénible et tellement chiant sur tous les points que bon, au bout d'un moment tu te dis bah j'ai envie de me tirer une balle quand je finis la quatrième campagne parce qu'il y a 4 putains de campagnes dans ce jeu oui oui, on ne <rire> déconne pas avec ça euh, donc voilà euh, je trouve ça cool quand même pour en plus c'est un bon jeu resident evil 7 bon sauf le dernier quart du jeu évidemment C'est syndrome asident evil malheureusement dernier quart du jeu toujours chiant et très pénible et ils n'arrivent jamais à terminer leur jeu comme il faut mais ça reste un jeu très cool avec une ambiance vraiment chouette euh, tu l'avais fait toi non je sais plus genre je... le 6 non non moi j'ai fait 7 et 8 ok
0: ça marche. Et on, on avait parlé assez longuement du 8 euh... ouais, à vrai. sa non, sortie
1: le 7, tu l'avais fait, je crois, tu n'avais pas apprécié ouais. aussi la fin. Le, le
0: 7, c'est le dernier, le dernier tiers que j'ai vraiment pas apprécié. Je, je, je trouve le bah, début, j'ai trouvé très, très cool, c est, c est, cette ambiance un peu film d'horreur, Krados, etc. C super
1: chouette. Puis, ouais.
0: Et puis après, ça part en
1: cacahuète. Ouais. Après, ça devient du Resident Evil, en fait, ça, ça devient ce que j'aime moins en réalité. Oui, ouais, c'est sûr. Bah après, c'est dès que tu arrives au, au fameux bateau, là, du coup, là, je crois que ça, à, partir, à partir de ce moment-là, ça devient juste très chiant, quoi. <rire> Exactement. Ouais. Allez, tout le monde s'en fout, mais c'est désormais officiel. Donc, le visage public de la licence Yakuza, donc, alors, excusez mon japonais, je suis vraiment nul en japonais, euh, Toshihiro Nagoshi, je crois, donc, Kit Sega, donc, euh, c'est ce, ce gars, en fait, c'était le, le visage tout simplement public de cette licence Yakuza, qui est réellement apprécié par, bah, à la fois au Japon, mais surtout en Occident aussi. Euh, qui s'est vraiment fait une grosse grosse part du lion euh, on va dire euh, sur le, le marché occidental donc c'est très très cool euh, et donc du coup il ne part pas seul puisque euh, Daisuke Saito je crois euh, le suit dans sa nouvelle escapade alors il se raconterait qu'apparemment les, les deux personnes iraient fonder un nouveau studio pour le compte du chinois je, euh, Netiz, je crois soit c'est Tencent ou Netiz, je crois que c'est Netiz dans les rumeurs il me semble enfin bref je sais plus pas de panique en tout cas puisque la licence Yakuza continuera toujours donc chez Sega euh, puisque eh bien il y a toujours un, enfin il y a déjà un huitième épisode qui est, qui est en développement donc pas de problème euh, et donc euh, voilà je pense qu'il y aura toujours cette cette espèce de nouveau roulement on va dire entre la licence Judgment euh, qui elle se tourne vraiment euh, vers le côté euh, action en temps réel et donc la nouvelle euh, forme tournure on va dire euh, tour par tour de, de Yakuza, entamé voilà, avec Yakuza 7 donc euh, voilà, c'est un petit peu drôle comme ils, comme ils ont tourné leur licence mais, euh, mais voilà. Est-ce que t'as déjà fait un Yakuza toi d'ailleurs euh, J'avais commencé, mais, mais c'était pas le meilleur euh, Yakuza
0: Like a Dragon mais, mais j'ai du mal avec les, les, les jeux japonais, avec la façon dont c'est écrit avec le, le gameplay, etc. Je sais pas il y a quelque chose qui, qui joue pas pour moi <rire> Loire, est...
1: On n'est pas obligé d'aimer tous les jeux. Hein. J'ai essayé, peut-être que je réessayerai encore une fois. Ouais, moi, j'aimerais bien réellement m'y plonger, parce qu'en plus, apparemment, au mm -hmm. niveau de l'histoire, je pense que c'est un peu what the fuck, mais je pense qu'il y a des trucs quand même cool au niveau du scénar et tout, euh, donc j'aimerais vraiment bien m'y plonger. Mais, euh, mais je pense qu'il faut du courage, parce qu'il y a toute une licence voilà, à rattraper, et, en
0: fait. Quoi. Et, comme, comme Guise dans le chat, euh, c'est très bavard. Et moi, j'ai de plus en plus de mal avec les jeux
1: trop bavards. Ouais, toi, en fait, tu vas prendre le prochain call of c'est ça C'est ça que tu es en train de nous dire, Diego Non. Non. <rire> non. Non, mais tu vois, un héros
0: comme Doomguy, ça me
1: va très bien. Il dit rien. Ah, oui, d'accord. <rire> très bien. Euh, allez, tout le monde s'en fout, mais Behavior Entertainment euh, prévoit de sortir un, un AAA, donc sur console et sur PC, euh, d'ici quelques années. Alors, Behavior Antet Entertainment, c'est un studio canadien à la base. Est-ce que vous savez quel type de jeu il a fait ou pas Je pense non. que c'est l'un des jeux les plus euh, sous-estimés en termes de succès. Je pense que personne ne se dirait, mais comment ça se fait que ce jeu-là fonctionne Et pourtant, c'est un jeu qui a fonctionné de fou furieux. Euh, je me souviens, il est sorti en juin 2016. Euh, c'est euh, Dead by Daylight. Ah oui mais... J'en connais un qui, qui va me taper dessus parce que je ne me suis pas rappelé du nom du, Derf, du développeur. C'est ça. ça. <rire> ouais. Et euh, c'est un jeu qui est extrêmement joué, qui a eu un succès, mais incroyable. Il y a eu des versions... il y a une version mobile aussi qui est sortie. Il y a eu je ne sais pas combien de crossovers, avec des. je crois qu'il y a eu Laser Face. Il y a eu Pyramid Head, et, de Silent Hill, il y a eu Stranger de Six, Il a été aussi, extrêmement ouais. bien suivi, ce jeu. Ouais, il a été suivi, mais c'est un succès vraiment incroyable. Je, vous devriez mm -hmm. peut-être, si vous ne connaissez pas ce jeu, donc c'est Dead by Daylight, c'est un jeu asymétrique avec quatre, il euh, y a quatre survivants en gros. Voilà, versus, versus le bad guy. Voilà contre un, un gros, un espèce de monstre avec des pouvoirs un peu particuliers. Donc le monstre lui est la première personne, il est contrôlé par un joueur, et euh, les quatre survivants sont contrôlés aussi par des joueurs, et donc eux, les survivants sont à la troisième personne. Donc ce qui permet, il y a un, vraiment un espèce d'équilibrage qui se fait comme ça et, euh, et c'est un jeu qui est vraiment ultra chouette à jouer je trouve, alors c'est pas cas. tout le temps bien équilibré, parce que je sais pas si c'est toujours le cas, de toute façon c'est toujours très pénible à équilibrer ce genre de jeu là, mais y il avait, y avait beaucoup de, de plaintes qui... des joueurs qui disaient que bah, ceux qui achetaient les DLC, puisque les DLC sont payants euh, ils avaient un gros avantage par rapport aux joueurs qui, en fait, qui jouaient avec les vilains de base, et, euh, et en fait ils arrêtaient pas de se faire <rire> défoncer, donc je sais pas si c'est toujours le cas mais... mais voilà, mais en tout cas si vous avez l'occasion, il est peut-être dans le Game Pass d'ailleurs, voilà, on, on fait la promotion du Game Pass tout de suite comme ça c'est terminé euh, mais essayez peut-être d'y jouer ou de, de le tester pour un week-end gratuit et tout c'est vraiment super chouette comme jeu c'est ouais, jou jouez avec des potes aussi c'est vraiment très cool Exactement. enfin donc du coup le, le studio ouais, ils ont pas refait de jeu depuis donc c'est pour te dire à quel point la longévité du titre c'est quand même assez ouf euh, mais voilà donc tout le monde s'en fout mais Tencent rentre au capital de la Bluebird Team donc après qu'un investisseur polonais euh, s'est retiré donc euh, ils se sont retirés à hauteur de 22% et donc Tencent est juste arrivé derrière pour reprendre les 22% ce qui en fait je crois l'actionnaire principal euh, de, de la Bluebird Team donc voilà toujours Tencent qui arrive derrière qui chope euh, des bouts de capital par ci par là qui croque des morceaux d'entreprise ouais, ouais, Tencent on, on les voit pas mais ils sont ils sont un peu partout hein. Ils sont un peu partout. Ouais. Euh... Mais voilà, bon, c'est petite info comme ça. Euh, tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que j'aimerais rectifier ce que je vous avais dit cet été. Je crois que je vous avais parlé de Pokémon euh... C'est quoi c'est euh, Legends Arceus, voilà. Je vous avais dit enfin le monde ouvert machin et tout. Te, 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 que nenni puisque la Pokémon Company a tenu à clarifier donc l'engouement des joueurs, de mon engouement aussi j'avoue, je, je me suis un petit peu emballé là-dessus l'engouement des joueurs et tout, c'est vrai que le trailer était un petit peu présenté en mode monde ouvert mais non ce n'est absolument pas le cas euh, il n'y aura pas de monde ouvert mais plutôt euh, des sortes de, de zones ouvertes un petit peu, je crois que la comparaison est faite avec un Monster Hunter voilà, si, vous avez, euh, si vous connaissez un petit peu ce, ce genre de truc ça sera plus des petites zones ouvertes plutôt que vraiment un monde ouvert euh, vraiment sans temps de chargement et tout ça voilà, c'est chose euh, qu'il faut réellement prendre en compte et donc que, game, que la Pokémon Company souhaitait clarifier à ce niveau-là. Euh, tout le monde s'en fout, mais It Takes tout euh, très content de vous annoncer que le jeu a dépassé les 3 millions d'unités vendues, alors qu'en juin dernier, il en était à 2 millions, donc c'est-à-dire qu'il s'en est vendu 1 million de plus en, en l'espace de 3-4 mois, donc c'est super bien. cool, moi je trouve ça génial, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de jeu-là. Euh, on va rester chez Electronic Arts d'ailleurs puisque euh, une dispute entre Electronic Arts c'est la FIFA, ah, oui. c'est l'organisme tout ça tout ça donc a publiquement explosé donc concernant le montant faramineux donc du nom FIFA. Alors il faut bien distinguer euh, deux choses euh, c'est-à-dire que Electronic Arts donc paye à la fois pour euh, nommer son jeu FIFA, c'est-à-dire il va payer à la FIFA mmh. le fait de s'appeler FIFA, d'appeler son jeu vidéo FIFA et il paye de l'autre côté aussi un autre montant qui lui je crois n'a pas été dévoilé et en gros euh, qui lui permet donc de euh, d'utiliser à la fois donc la le visage des joueurs tout ce qui est bah, les vrais noms des joueurs les je suppose les sponsors qui vont avec les clubs les maillots tout ça tout ça enfin bref tout le sponsoring les marques qui vont autour le problème c'est que donc au niveau des maillots, des clubs, des joueurs et tout, il n'y a pas de problème, ce qui semble poser problème c'est au niveau évidemment de l'argent et de la FIFA directement, puisque la FIFA aurait doublé le montant demandé pour euh, que Electronic Arts euh, réutilise le nom FIFA dans ses jeux, donc c'est à dire que Electronic Arts est actuellement en train de réfléchir à potentiellement utiliser un nouveau nom euh, pour son <coughs> jeu phare de football euh, il s'appellerait peut-être plus FIFA mais je sais pas, euh, EA Sport Football ou j'en sais rien mais, ouais, euh... et je, mais je, je crois
0: que qu en fait c'est aussi un moyen de pression de la FIFA parce que la FIFA s'est rendu compte que IES bah, leur, leur paye des, des montants quelque part fixes mais ils se font beaucoup d'argent sur les, les ventes après à côté de, de, de tous les autres produits FIFA, c'est quoi C'est les équipes foot etc je, je connais extrêmement mal FIFA et, et, je, euh, et je crois que c'est ceci qui dérange également la FIFA. Tu, tu sais que c'est avant tout une armée de juristes et de financiers là-bas. Ouais. <rire> Donc -ce ils se il... sont dit « Ah, mais attends, eux, ils sont en train de gagner de l'argent sur lequel nous, on touche rien, bah on va leur mettre la pression. »
1: C'est ça, non mais ouais, non, ils se gavent, effectivement. Diego, tu... est-ce que tu la ferais pas un petit peu, là, franchement Effectivement, mais là, ils se gavent,
0: mais ils <rire> se gavent tous, que ce, soit... <rire> que ce soit la FIFA, mais ils en veulent
1: toujours plus ils ont des, des appétits euh, gargantuesques. <rire> moi, je pense que, moi, je pense que honnêtement, la, la FIFA, ils ont, ils, en fait, ils auraient tort de se priver parce qu'en en fait, Electronic Arts, ils en vendent de plus en plus. Effectivement, ils ont Football Ultimate Team, donc c'est le, le truc où tu ouvres tes paquets de cartes et tout. Euh, FIFA, ça rapporte de plus en plus d'argent. Enfin, je, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, ce montant, il était fixe, c'est-à-dire qu'il était, euh, il était pour que Electronic Arts nomme son jeu FIFA. Exact. verser euh, 2 milliards de dollars à la fifa le problème c'est que ce, ce montant il est, il est fixe alors je me sou... je sais pas si j'ai trouvé l'info ou je me souviens plus si l'info était, était disponible soit de savoir quand est-ce que ce montant allait être renouvelé s'il est renouvelé tous les ans ou pas et en gros je pense que non, je, je crois que le montant c'est pour deux ans d'accord pour deux ans ouais. et en fait moi je trouve ça plutôt normal parce qu'en fait Electronic Arts, ils se font mais des montagnes d'argent sur le vin enfin, avec avec le, la licence fifa et, euh, et finalement, bah en fait, euh, le, le dire, euh, la FIFA tout simplement, la, la corporation, eux ils ont ils n'en touchent pas plus quoi. Enfin c'est pas parce que. Mais, c est c est c est ce que je te dis, C'est que, est que la, la FIFA, ce qu'elle n'apprécie pas, c'est que EA gagne énormément
0: d'argent sur toutes les microtransactions qui se font derrière. Ouais, et et c'est pour ça qu'ils leur mettent la pression, disent, euh, attends mais. Euh... Maintenant, tu, tu, on va augmenter. Et en fait, c'est une façon, quelque part, assez classique de, de négocier quand tu es dans des grandes entreprises comme ça, tu menaces.
1: Ouais. Euh, alors du coup, chaton, euh, non, justement, je crois que c'est bien distinct, en fait, le, les, les, deux, les deux parties. C'est-à-dire que d'un côté, tu as à la fois le, nom, le droit, en gros, d'utiliser le nom FIFA, et de l'autre, tu as vraiment le droit d'utiliser les licences et tout ça. Je peux peut-être me planter sur le truc, j'ai peut-être mal compris. Mais en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, donc... Euh donc euh, voilà en tout cas c'est une histoire de gros sous hein. je pense que voilà. <rire> c est, c est... ça sera pas la première ni la dernière fois qu'on entendra ce genre, ce genre de truc mais voilà je trouve ça un petit peu bon ça m'étonne pas trop parce que c'est y est derrière mais euh, c'est un peu naze. Mais, mais aussi
0: ça, ça m'étonne pas trop parce que c'est la FIFA hein. euh,
1: donc voilà c'est vrai que j'ai mal fait mon boulot j'en suis fort désolé c'est pas...
0: une histoire de pognon n'avais ça, ça, pourtant pas grand chose à faire <rire> je
1: suis extrêmement déçu <rire> c'est vrai c'est vrai euh, non mais voilà c'est une grosse histoire de pognon C'est absolument dégueulasse et cradingue euh, Je vais vous parler un petit peu de PC maintenant Parce que c'est vrai qu'on va, voilà, on parle beaucoup de consoles Le truc de casu et tout voilà, et Maintenant on va aller chez les vrais Ceux qui transpirent gras devant leur ordinateur Qui jouent en slip euh, devant leur, leur, leur Comment dire Leur, leur 21 neuvième euh, qui coûte un bras euh, Tout le monde s'en fout Mais à la sortie de Call of Duty Vanguard euh, Donc euh, sur PC Notamment eh bien euh, il y aura un nouveau système euh, anti-triche qui sera mis en place, alors je pense que si vous n'êtes pas encore au courant, euh, c'est Call of Duty Warzone voilà, qui est complètement euh, endigué par des, par des tricheurs, hein. je ne sais pas combien il y a de badissements par jour, enfin bref c'est assez monstrueux. Et c'est hyper ouais. dommage, c'est ce Warzone. qui a fait
0: quitter beaucoup de gens euh, Warzone, ah ouais. moi notamment je, je faisais du Warzone, je trouvais que c'était cool avec des potes, puis au bout d'un moment c'est
1: devenu n'importe quoi. D'accord. Bah. Mais même sur console, apparemment, ça cheat, non D'après ce que ah j'ai ouais. compris, non ouais. Oui, oui. oui. C'est quand même un peu chelou. Je sais même pas comment techniquement c'est possible en fait de cheater mais sur console. Parce, bon,
0: parce qu'il euh, y, y a deux effets. Y a, tu peux jouer en cross-platform ou non. Mais, mais en général, tu joues en cross-platform et, et voilà. Mais C'est vraiment ce qui, ce qui tue le, le jeu c'est le cheat.
1: Ouais, ok. Euh, bah du coup euh, bah ils, ont fait pas mal, ils ont pas mal communiqué sur le fait qu'ils avaient banni beaucoup beaucoup de comptes et tout ça mais que les gens revenaient forcément donc là ils ont décidé réellement de sévir et finalement ils sont allés un petit peu chercher ce qui se faisait chez la concurrence euh, c'est à dire qu'ils sont partis du côté de chez Valorant en fait qui l'année dernière avait fait un petit peu la même chose c'est à dire qu'ils vont euh, lancer un système qui se nomme donc Ricochet euh, et donc il va s'installer en fait au niveau zéro du kernel de votre ordinateur donc sur PC. Je vais vous expliquer très rapidement, même si moi, pas, enfin je ne connais pas les, réellement la, la technique de tous ces trucs-là, mais en gros, euh, tous ces systèmes donc, qui se lancent au niveau zéro de votre ordinateur, c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est le, le système anti-triche va se lancer en, fait en même temps que votre système. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tous les programmes se lancent après votre système, donc votre système, il boot euh, tout simplement votre, votre PC. En fait, il y a tout un tas de, de notamment les drivers, par exemple, ce genre de trucs-là, donc qui vont booter en même temps. Euh, et en fait, le but des anti-sheets euh, qui, euh, qui se lancent à ce niveau-là, euh, eh c'est qu'ils vont booter en même temps que le système, ce qui va permettre en fait, euh, d'éviter le, le déclenchement des... En fait, ça va... Comment dire j'ai un petit peu du mal à expliquer ce truc là parce que même dans ma tête c'est pas très très clair euh, comment vous expliquez ça très clairement
0: euh... non, assez si, dur si, hein. il se lance en même temps en fait tu peux pas lancer une
1: autre couche ton cheat par dessus C'est ça. en fait euh, je pense que pour, pour expliquer ça il faut comprendre aussi comment se lance un anti-triche euh, habituellement en fait un anti-cheat il se lance euh, avant le jeu ce qui permet en fait au jeu un jeu classique on va dire tu, le, tu lances ton anti-sheet avant le jeu, et ensuite tu lances ton jeu. Ce qui fait que le jeu, en fait, il ne va pas forcément le détecter, puisque ton anti-sheet a été lancé avant le lancement du jeu. Je ne sais pas si tu me suis déjà à ce niveau-là. Oui, 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 tout en à fait. En fait, ce que fait, euh, ce que fait euh, du coup, euh, le, euh, ce truc-là, donc le, le prochain ricochet, ce que fait Valorant également. Euh, D'ailleurs, je crois que le truc de Valorant s'appelle Vanguard aussi, il me semble. C'est assez drôle, euh, mais du coup c'est qu'en fait il va, se lancer un il va se lancer en fait au niveau de ton système et euh, du coup il va tourner en tâche de fond euh, ce qui va permettre de détecter en fait tous les programmes que tu vas lancer c'est là où c'est un petit peu cringe, c'est à dire qu'en fait euh, le programme a un petit peu accès, il peut avoir accès à tout ce, ce qui se passe sur ton ordinateur, c'est là où ça peut faire flipper euh, et, donc, euh, et donc en gros il va détecter euh, avant que tu lances ton jeu euh, si tu as déjà lancé un anti-cheat ou pas c'est là où le truc est forcément plus performant. Donc, voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair à ce niveau-là. Enfin Donc, en gros, voilà, ils, ils vont vraiment passer la vitesse supérieure. Mais voilà, il y a des problèmes. de. Donc, ça, c'est bien pour endiguer la triche. Par contre, il y a réellement des problèmes de, de, comment dire, de vie privée derrière. Parce que forcément, bah, si, le truc, si le truc aspire tes données, machin, ceci, cela, et qu'il bah, donne accès à, à plusieurs autres programmes malveillants derrière, parce que le truc aura accès, aura accès à tout, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'un programme comme ça, bah, comme il s'installe au niveau de ton système, il peut potentiellement avoir accès à beaucoup beaucoup de choses sur ton système, y compris le système en lui-même, tout ça tout ça. Donc ça devient très compliqué à, à surveiller et, euh, et aussi il y a des problèmes également, donc qui avaient été soulevés l'année dernière dans Valorant notamment, des problèmes de driver, donc c'est-à-dire que soit ta souris, ton casque, ton clavier peuvent ne plus être connus par ton ordinateur, ce qui est un petit peu pénible quand même. On va se mentir. Ouais, petit peu. Euh, il y a des problèmes voilà à ce niveau-là que le truc parfois bug et tout. Enfin bref. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un truc sur lequel il faut quand même se méfier, il ne faut pas installer ça non plus en mode OZF, machin et tout. Donc, euh, donc voilà, il faut quand même en avoir conscience. Euh, bah, écoute, euh, mon petit dégo je pense que j'en ai terminé, sauf que voilà, je, vais, je vais terminer en vous faisant un, un, petit, un petit truc. Euh, je vais faire suite Allez. à, à l'affaire de GOG de la dernière fois, souvenez-vous, avec Hitman 2016 qui était sorti très ouais. rapidement. En gros, <coughs> GOG, GOG c'est une plateforme sans DRM. Hitman, il y a des DRM dedans. Ils ont sorti le jeu sur GOG. Voilà, euh, il fallait euh... se connecter à Internet. Voilà, non, pas spécialement, mais la plupart, du... enfin les, les trois quarts des, du jeu requièrent une connexion internet parce que sinon le jeu, il n'a ouais, aucun intérêt. T'as pas ton suivi, <rire> c'est ça. En gros, t'as pas la progression de ton <coughs> jeu solo, ce qui est complètement débile. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Euh, donc, euh, Gog a analysé le truc. Euh, le jeu a été retiré du store, donc euh, je trouve le move assez chouette. Euh, et donc, ils sont en train de discuter visiblement avec IO Interactive, donc les développeurs d'Itman pour savoir ce qu'ils vont faire. Honnêtement, euh, s'ils restent sur cette position là de retirer le jeu du store je pense qu'il ne reviendra pas tout simplement parce que IO Interactive ne va pas s'embêter à retravailler leur jeu de fond en comble juste pour une plateforme où ils vont gagner 7000 euros dessus enfin, honnêtement c'est très clairement c'est ça quoi. Je, je veux pas être cynique mais c'est très clairement ça salut Seb au passage et euh, eh bien j'en ai, ai terminé mon petit Diego
0: bravo bravo je pense que tu as tenu à peu près une demi-heure c'est <rire> <Tu, tu, rire> ben, ouais. Tu, tu divises par trois et, et, et on sera à peu près bon Faut alors à mon vallu donc passer au mal aimé numéro 2 et je vous mets un, un petit logo de <rire> de circonstance c'est beau c'est bon, beau. déjà baby merci pour pour ces news osef qui était vraiment très osef <rire> alors je <rire> pour ce deuxième épisode des mal aimés je vais vous parler d'un jeu sorti en octobre 2019 qui est la suite d'un jeu sorti en 2017, en mars 2017, Mystère. C'est un jeu sur lequel j'ai dû passer au bas mot plus de 200 heures sur le premier C4 DLC, notamment en raison de sa composante Coop qui était vraiment très très cool et de son ambiance fort sympathique. Le premier jeu, celui sorti en 2017, elle la dixième itération d'une franchise connue, et il s'agissait à ce moment-là d'un soft reboot. On passait d'un en, en fait, jeu à niveau semi-ouvert à un jeu en monde ouvert. Est-ce que tu, tu vois de quel jeu je vais parler,
1: Ça, J'en ai aucune idée, là, je suis en train de... de, de... Non, non, je ne sais pas.
0: Le jeu se déroulait en Bolivie, ce qui n'a pas manqué de froisser le, le, le gouvernement du pays concerné. Ah, euh, mais attends, mais... <rire> t'es sérieux attends, Et, es... Là, là, je, là je, le premier, je suis donc en train de vous parler de Ghost Recon Wildlands, oh le jeu dans lequel, dans lequel on incarne un ghost pour défourailler un cartel. <rire> bon, mais c'est n'est pas celui-là dont il va s'agir. Hein. Donc, j'avais beaucoup apprécié ce, ce premier épisode et je vous cache pas que quand tu fais. Figure-toi que aimé... moi aussi, moi aussi, j'ai que... bien
1: aimé Wildlands, hein. franchement. Euh... Voilà, on se rejoint
0: dans le mauvais goût. <rire> 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 euh, donc, euh, ayant apprécié ce premier épisode, j'étais un peu comme un fou quand ils ont annoncé une suite et, et, et j'espérais pouvoir retrouver les joies du, du volet précédent, tant en solo qu'en coop. Et on va pas se mentir, à la sortie, c'était vraiment de Ghost Recon Breakpoint, qui est la suite directe, ça a vraiment été la, la douche froide. Et, et donc, dans, dans cette rubrique, les mal-aimés, on... la dernière fois, on a parlé d'un jeu qui a été très bien suivi, qu'est-ce qu'ils auraient pu changer, etc. Et, et là, on va se poser une question, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Comme un jeu qui avait eu un, un, un bon succès d'estime et, et auprès du public, il y a a pu d'un coup tomber si bas. Euh, on notera que le metascore du, du, de, de, de la suite de Ghost Recon Breakpoint tourne en au moyenne autour de 60 à la sortie, alors que le précédent n'était plus à, à plus de 75. Donc et on, va, on va regarder quels sont les griefs qui ont été prononcés à son égard et qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement. Première question, Baby, vous le tu as joué ou pas du tout
1: euh, oui, tout à fait, j'y ai joué, euh, je l'ai terminé même, euh, et puis j'ai bien aimé. <rire> le breakpoint Ouais, non, le breakpoint, moi j'ai bien enfin... En vrai, quand j'ai terminé Wildlands... D'ailleurs, je n'ai jamais terminé Wildlands, pour le coup. Euh, mais honnêtement, je n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi les gens ont défoncé Breakpoint. Alors, peut-être parce que... justement, alors, alors, bah, on va,
0: va peut-être y, y, y revenir.
1: Euh... Mais en fait, pour on... moi, comme c'est exactement les mêmes jeux, en fait, si ah, Breakpoint, f... c'est la même chose que Wildlands, en fait, je ne vois pas pourquoi on défoncerait euh, Breakpoint, en fait. Non, alors, bah, on, va, on, on, va, on va y revenir. Bon, d'abord, on va en faire... Un...
0: Le, le, le laïus marketing et le synopsis, et, et on va faire le laïus marketing au sujet du jeu et de ce qu'il aurait dû être. On va d'abord commencer par le synopsis. En 2023, des meurtres politiques sont propagés par des drones de la firme du milliardaire Jaysskels. Et il se multiplie après que tout contact était perdu avec Oroa, une île fictive qui se situerait dans le Pacifique et abritant le, 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 le siège de Skell Technology, une, une équipe de, de Ghosts euh, est envoyée sur l'île. Donc l'histoire de la mission de reconnaissance menée par le joueur se transforme en véritable mission de survie parce que son unité est prise d'assaut par les Wolves, d'anciens Ghosts menés par Cole D. Walker qui était incarné par l'acteur John Berntal, et ça, ils ont fait beaucoup de, de tapage autour pour, en fait, quelques ah oui, scènes cinématiques. A... Je suis désolé, il <rire> y avait pas son grand chien chose
1: sur la scène qui est venu à l'E3, ça, c'était vraiment le ça. moment le plus incroyable. Voilà.
0: Et, et ils ont pris le contrôle de l'île. Bon, déjà là, au niveau du synopsis, ça partait, à mon sens, pas très fort. C'était moins non, mais... cool quand même que, que de se battre contre des cartels. Ouais, non,
1: mais honnêtement, que tu joues pas un Ghost Recon pour son scénario, à la limite, ça c'est pas très grave. Ouais, mais
0: le, 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 le setting euh, était bon. C'est vrai que était le, le était setting était moins
1: cool. M... Ouais, je trouve que le truc un peu, les bâtiments ouais. un peu froids et bah, tout, mais je, je,
0: je, je Ouais, je vais y revenir. Donc. Au niveau du gameplay, comme son prédécesseur Wildlands, Breakpoint est un jeu de tir tactique qui se déroule dans un environnement ouvert. Il se joue à la troisième personne et utilise une vue optionnelle à la première personne pour viser avec les armes. Le monde du jeu Oroa est un environnement ouvert qui présente une certaine variété dans les paysages. J'ai trouvé que ce n'était pas extrêmement varié. Hein. <rire>
1: non, c'est tout le temps la même chose, voilà. honnêtement.
0: Et, et la nouveauté, les joueurs pouvaient glisser sur les terrains rocheux, utiliser la boue pour se camoufler. Le bivouac, le bivouac Mais je, je vais y venir, euh, je noterai au niveau des de glissades, etc., que le système de stamina à la base était complètement pété. Est-ce
1: vous pas justement tenté un côté un peu survie où tu devais mais, boire mais, mais, de l'eau et ce genre de trucs ouais, là tout la à fait,
0: bande, tout semble. à fait, tout à fait. Donc le jeu, il est lancé avec quatre classes de personnages, Cha chaque classe possède ses propres capacités, puis on pouvait changer de classe en, en cours de jeu on devait collecter des renseignements pour progresser dans le jeu, et on pouvait utiliser di diverses méthodes pour aborder les missions. Il euh, y, y avait toute une variété d'armes qu'on pouvait utiliser en combat, et alors là, il faut, il faut laisser ça à, à, à ce jeu, c'est qu'au niveau du gun, gun porn, la modification des armes, c'est vraiment de la folie. Pour ça, il est vraiment extrêmement cool. Euh, donc, le joueur pouvait utiliser la furtivité pour neutraliser silencieusement ses adversaires, et dans, dans, dans Breakpoint, on pouvait équiper une variété de nouvelles armes et d'équipements, bah notamment un chalumeau pour couper les clôtures, des, des, gun, des, des grenades à gaz sulfureux pour tuer des ennemis, des, des grenades à impulsion électromagnétique pour, pour désactiver les drones et, et autres véhicules. Et là, ouais, justement, ce, ce, ce côté un peu futuriste avec drone et, et maxi-robot était un peu moins cool quand même que, que le, la Bolivie de, de Wildlands. Alors on peut également transporter des cadavres afin de les cacher, etc. etc., etc. Et bah, comme tu le disais, le jeu mettait davantage l'accent sur la survie que Wildlands. On, on devait collecter différentes ressources dans l'univers euh, afin de les utiliser pour fa fabriquer euh, des bandages, des grenades, etc. Et on devait... On doit gérer la fatigue. Je dis, on devait, parce que vous comprenez pourquoi, c'est parce qu'il y, y a eu une modification assez fondamentale du jeu. Donc, on devait gérer la fatigue, les blessures, l'utilisation des, des différentes ressources de son personnage. Et il y avait un, un système de régénération de santé, en fait, où en fait, on, on récupérait naturellement une certaine partie de sa santé. Mais si les blessures graves... Si un personnage avait des blessures graves, à ce moment-là, il, il fallait vraiment se soigner parce que sinon, on commençait à, à boiter, on ne pouvait plus utiliser euh, les armes de précision, etc. Et comme BabyBool le disait, les joueurs pouvaient installer un abri de biwak afin de se soigner ou de, de gérer les armes et l'inventaire et personnaliser le personnage et changer de classe, etc. Euh, à la base, le jeu n'avait pas de, de coéquipier IA. Mais alors ça, ça a été rajouté parce que là, là ça a quand même pas mal gueulé après la, post après la sortie. Hein. Les joueurs n'étaient pas très contents parce que dans le premier, on, on avait des, des, des IA avec nous et tout d'un coup, là, dans la suite, on n'en on avait pas. Oui, mais et on euh... est d'accord
1: que c'est un jeu qui, qui s'apprécie principalement en coopération. Enfin, je veux dire, c'est... Exact, ouais mais... C'est mais, mais qui s'achète précèd... jouer
0: tout seul, quoi. Dans le précédent, ce que tu pouvais faire, c'est jouer en coop et, et, et avoir des IA avec toi, par exemple.
1: Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai voilà. que c'est nul que, que le truc soit pas ne soit pas disponible à la sortie. Mais c'est vrai que, voilà. je veux dire, euh, c'est un jeu qui joue en coop. Sinon, ça n'a pas spécialement d'intérêt.
0: Voilà. Et donc, contrairement au précédent, il nécessitait une connexion Internet constante. Euh, bah, bah, un peu comme pour, pour euh, <rire> Hitman, dont on parlait précédemment, en partie pour le système de progression du personnage. Alors, Là, là, je vois une, une, une remarque tout à fait juste de, 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 de chaton dans, dans le chat. Effectivement, une, une des choses qui avait été très très vite reprochée au jeu, c'était le, le, le système de, de progression avec euh, des, des armes, avec des niveaux et, euh, de, de, de dégâts. Et, et ça, c'est vrai que c'était vraiment extrêmement moche pour le, pour le jeu. Et bon, alors qu'on sache, selon Ubisoft, les nouvelles fonctionnalités, elles auraient été ajoutées à Breakpoint euh, sur la base des commentaires de, de joueurs de Wildlands. OK, bah, sur le papier, ça avait l'air euh, vraiment sympa, mais, mais est-ce que les joueurs voulaient autant de bugs et de systèmes tout cassés Et, et euh, surtout cette île. Franchement, l'architecture des, des bâtiments euh, modernes est, 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 est tout vide. Et il n'y a pas de, de, de village ou, ou de ville que, comme dans Wildlands. Ça, j'ai trouvé extrêmement dommage. Euh, C'est une des choses qu'on... Qu qu'on qu peut lui reprocher. Et, et en effet, bien que le jeu, il, il, il avait quand même beaucoup de bonnes idées à la, à la, à la base. Il pêche dans sa réalisation et dans l'implémentation des différentes mécaniques car au lancement, il y avait absolument, franchement, Bull, il n'y avait rien qui jouait. Euh, et et euh, les sensations, elles n'étaient pas au rendez-vous contrairement au, au, au premier jeu. Et, et encore une fois, c est, c est, cet univers militaro-futuriste, waouh c'était plutôt dégueulasse je sais pas si es d'accord euh, bah, moi j'ai
1: ouais non moi j'ai bah, en fait je pense que j'ai peut-être pas dû assez jouer à Wildlands ou je sais pas mais je trouve que c'est exactement les mêmes jeux en fait c'est juste le skin qui change oui, oui. et ouais, effectivement le non les sensations elles,
0: elles étaient elles, elles étaient pas les mêmes hein. bah, notamment avec tous ces, ces drones euh, qui, qui qui voyaient et qui savaient faire tout etc euh, bah, maintenant en fait pour, pour vous décrire euh, Breakpoint, à, à sa sortie, j'ai trouvé une citation de, de, de Richard Wakeling, de GameSpot, et, et il a écrit pour moi un, un résumé que je trouve assez bon. « Breakpoint est un mélange désordonné d'idées disparates, tirant divers aspects d'autres jeux Ubisoft et les insérant à moitié cuits et hors de propos. Sa caractéristique déterminante se résume à la façon dont l'ensemble est générique et éventé. » Moi, je trouve que dans, dans Breakpoint, en fait, Beaucoup plus que dans Wildlands, on, on sent l'implémentation des, des, des mécaniques, des, des jeux Ubisoft, et, et qui ont été rentrés au chausse-pied. Je... Là, là tu n'as pas l'air d'accord, toi, Baby Bull, mais, mais j'ai trouvé que on, on le sentait nettement plus que dans Wildlands.
1: Je t'avoue que je pourrais vraiment t'aider là dessus parce que moi, j'ai bien aimé les deux. <rire> ah, et mais, 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 mais,
0: mais, mais, mais je, je vais y revenir. Tu sais que Wildlands, je pense que... Et, Breakpoint, j'ai sûrement beaucoup plus d'heures que toi dessus. <rire> oui, oui, non, mais c'est. Mais, mais alors, tu vois, la, la question, c'est mais, mais pourquoi Parce que, franchement, Ubisoft, ils sont plutôt bons dans, dans les open world et, et le, le plus précédent, il ne laissait pas cette impression. Pardon qu
1: -ce Qu'est-ce qu que tu viens de dire comme bêtise dans,
0: dans les open world génériques, franchement, ils, ils sont bons. Il oui. faut
1: arrêter. Il faut arrêter. Les, les trucs, sont... non, en, en vrai, les univers Ubisoft sont, enfin, sont la plupart du temps cool. C'est juste dans l'exécution, ça pue. Mais sinon, les, les jeux sont, enfin, oui, les... je vois ce que tu voilà. veux là c'est oui. pas,
0: pas des manches, c'est pas des manches, c'est hyper grand public. Euh, mais mais là, tout au coup... des sauts de la foi. <rire> On a surtout mal au foie avec ce jeu. Et, et euh, ouais, non, ils, 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 ils savent quand même faire des jeux, mal, malgré qu'ils soient pétés, les, les, et, et on accroche plus ou moins à leurs univers, etc., dépendant du jeu. On y reviendra plus tard. Et, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors moi, je, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois lors, lors des Downcasts. Moi, moi, je pense réellement que ce jeu, il a été sacrifié sur l'autel des, des sorties de fin d'année. Car fin 2019, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Ubisoft avait décalé toutes ses grosses sorties et il fallait, à mon sens, impérativement qu'ils tentent un coup de poker et, et qu'ils sortent une, une, une licence de fin d'année pour rattraper les résultats financiers 2019 qui n'étaient vraiment pas bons. Est-ce que tu te rappelles de cette période quand ils ont euh, tout repoussé
1: Absolument pas. Qu'est-ce qu'ils avaient dans, dans les cartons en 2019 exactement Je ne me souviens même je, plus, tu vois.
0: Oui, je ne sais plus, mais il mais y avait, y avait d'autres licences qui, qui devaient sortir en fait et, et qu'ils ont, ils ont tout repoussé. Et, et en fait, ce qui est marrant, c'est que, que Joe Gringas, qui est un développeur, plus, plus précisément, qui est le directeur de la réalisation du jeu, a, a expliqué, et, et là c'était dans une interview pour le, le site 3 qu'il Juegos, qu'il a, qu a fait au mieux dans le temps imparti. Ça veut dire qu'à mon avis, ils ont eu une monstre pression. Parce qu'en plus, euh, Ubisoft Paris, ce n'est pas des manches. Quand tu vois ce qu'ils avaient sorti pour, pour euh, Wildlands, il était nettement moins pété.
1: Oui, oui, oui. Moi, je euh, pense... Si en 2019, que... euh... il y a eu The Division... Ça, c'était en mars Oui,
0: ensemble. Tu, tu vois, là, ils ont sorti leur jeu de fin d'année, Ubisoft. <rire> Ouais. Il faut qu'ils sortent une grosse licence en fin d'année pour les, pour les résultats financiers. Sinon oui, c'est vrai pour les résultats pas.
1: financiers. Oui, c'est vrai, oui, effectivement.
0: C est, c est... Et moi, je pense qu'ils ont précipité la sortie de ce jeu parce qu'il manquait une partie du jeu. À la sortie, franchement, il manquait toute une partie du jeu. Et je <rire> voilà, que, comme le dit Chaton, et heureusement que. que... ouais mais ok, l'année fiscale est en mars. Mais il, y avait... il fallait une grosse sortie pour la fin de l'année parce que tu ne sors pas vraiment de jeu hormis de Division. Tu ne sors pas de jeu dans la période juste après Noël, de grands jeux normalement.
1: Oui, il faut, il faut quand même sortir une grosse cartouche pour Noël. Ouais, c'est ça,
0: je pense. Voilà, c'est ça. Pour, pour faire les, les... En fait, il faut la sortir avant euh, euh, Thanksgiving. <rire> pour la, la grosse cartouche en règle générale. Donc... Donc ça, c'est à la sortie du jeu. Moi, il y a plein de choses qu'on pouvait lui reprocher, notamment son système d'XP qui était complètement pété avec des ennemis à niveau, etc. Mais heureusement, tout n'est pas noir. Parce qu'après la sortie du jeu, et en réponse à son accueil critique, qui a quand même été extrêmement mauvais, bah, Ubisoft a, a suivi le jeu. Que, pour ça, on, ils ont du mérite. Ils ont, ils ont fait un suivi et ils ont sorti en fait, la Ghost Experience, où... Où là, le jeu en fait, est devenu intéressant parce qu'il permettait aux joueurs de désactiver certains mécanismes, bah, justement comme le score d'équipement, et puis de modifier en fait, différents paramètres euh, de, de manière indépendante. Et depuis, bah, le, le jeu est, est devenu nettement mieux. Moi, je pense que c'est vraiment un jeu qui, qui aurait mérité d'être repoussé. S'il avait été repoussé, qu'on qu qu aurait pu avoir l'expérience euh, optimale, je pense qu'il aurait été mieux, mieux accueilli. Bon, je ne vous cache pas, hein, sur Breakpoint, j'ai aussi plus de 200 heures maintenant. <rire> Donc, tout, tout n'est pas noir, mais, mais, mais c'est vraiment dommage, en fait, de, de, de précipiter la sortie d'un jeu et de le, de le sacrifier euh, sur, sur l'hôtel de, de la finance. Et, et si je devais en parler, ben, à l'heure actuelle, en fait, euh, moi, je le recommande sur, à bas prix, surtout pour la coop, parce que là, je pense que Baby tu d'accord,
1: c'est une expérience à, à faire entre potes. Ah oui non mais complètement parce que c'est là où c'est là où t'as as un petit peu le, le, le comment dire, les trucs les plus cool du jeu c'est vraiment quand tu te synchronises avec tes potes et tout et que tu dis toi tu passes à gauche, moi, moi je passe à droite, ensuite t'as un sniper en haut qui va essayer de, de dénicher les mecs qui sont partout et tout. Non, c'est là où vraiment le jeu est super chouette. quoi voilà. C'est que comme sur... ça que tu peux l'apprécier. Hein. Voilà, et su surtout que maintenant vous
0: pouvez en fait. Euh... <rire> si tu aimes il faut pas il faut être un SM oui effectivement je mais je suis un peu masochiste j'ai des relations un peu bizarres avec certains jeux <rire> j'ai des relations j'ai un peu un syndrome de, de Stockholm mais c'est que j'avais tellement apprécié le premier que, que <rire> puis je voulais savoir je voulais aller au bout du truc et, et en fait ils ont sorti les, les les DLC qui amélioraient le jeu puis à chaque fois qu'ils ont amélioré le jeu j'ai j'ai recontinué à jouer et, et, et il est pas mal et, et là ils ont fait un truc pas mal, je sais. ne sais pas si c'est encore en place, mais il y, y a le, le Passami, je crois que ça s'intitule comme ça, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu complet, vous pouvez jouer avec lui en coop et, et, et si ça vous dit, vous pouvez même faire toute la campagne en fait, avec lui en coop. Ah, ça c'est cool, plutôt cool, ouais. Euh, bah, donc s'il y a des intéressés, vous pouvez toujours m'écrire, <rire> je, je, je fais volant volontiers...
1: Assez mazo pour venir te rejoindre. Mato.
0: Et, et voilà, non, mais... De nouveau, ça, c'est... Là, c'est contrairement à... Ouais, non, ça ressemble un peu au cas de No Man's Sky, en réalité.
1: <rire> ça a été... Bon, moins, de, moins de succès critique, quand même, hein, parce que... Oui, on, moins de succès on, critique, mais, mais... On se rappellera pas du jeu pour avoir remonté la pente, en tout cas, ça, c'est sûr. Non, alors,
0: alors qu'il l'a quand même nettement remonté, hein. Mine de rien. Voilà, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter sur, sur ce deuxième épisode Moi, c'est un jeu que j'aurais voulu beaucoup... Et mais maintenant, je l'aime bien. Il reste dans mes jeux de, de fond, où je le je lance de temps en temps et, et, et je joue une ou deux heures pour me faire plaisir. Parce que je trouve qu'il a notamment d'assez bonnes sensations avec les guns, et, et ça, c'est assez sympa.
1: Ouais, non, mais c est, c est, je pense pas que ce soit un mauvais jeu, mais il faut vraiment le faire que en coop. Il hein. ne faut pas le faire tout seul, sinon tu vas t'embêter, hein. c'est une certitude.
0: Oui, c'est pas faux. Après, bon, il y, y a des mécaniques de raid, etc., mais c'est pas over the top, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, là, j'ai beaucoup parlé. Et, et je vais gentiment céder la, la, la parole à Baby Boul pour Industria. <rire> Donc, il va nous parler de ce jeu. Donc, moi, je ne connais que le nom. Je n'ai pas du tout suivi l'actualité de ce jeu. Donc je te dis Baby Boul, vends-nous ce jeu et lance-toi dans le Baby Test.
1: Tout à fait. Euh, alors, industriel qu'est-ce que c'est Diego non, on va vous passer des petites, des captures de gameplay que j'ai faites, puisqu'on est comme ça maintenant, incroyable. Euh, donc en gros, voilà, c'est un jeu qui se passe... Euh... Déjà, le, le setting est un petit peu intéressant, puisque ça se déroule pendant la chute du mur de Berlin, je crois. Donc déjà, c'est plutôt chouette, euh, pour le coup. Donc C'est un jeu indépendant, voilà, je, je le précise. C'est vrai que du coup, il n'y a pas énormément de tests en ce moment. Je me suis dit, pourquoi pas faire un, un titre indépendant en test Ça peut être chouette. Euh, donc les développeurs en fait sont euh, d'anciens euh, développeurs sur Half-Life. Euh, Life. Euh, ça a son importance puisque vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, euh, au niveau de la direction artistique, euh, c'est quand même très très proche d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, moi quand j'avais vu le jeu je crois, j'avais découvert sur Reddit il y a un an et demi de ça je crois, euh, les développeurs qui avaient balancé une petite vidéo euh, de gameplay du jeu et tu te dis mais... Votre bah, jeu, c'est Half-Life, quoi. Enfin, c'est pas possible au niveau de l'architecture, euh, du... de la direction artistique et tout. c'est... Alors, justement, je voulais en faire un indéprimé, euh, Dexter, mais c'est. Voilà, j'ai pas voulu casser le jeu parce que malheureusement, je vais vous en parler juste après, mais c'est pas un... C'est un jeu qui reste quand même très très moyen, malheureusement. Euh, en fait, donc c'est un jeu à la première personne, euh, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup qui se passe réellement dans un univers, donc déjà qui est très très cool, euh, donc comme je vous l'ai dit, vous allez atterrir en fait dans un univers, c'est un Berlin un petit peu, un petit peu chelou, euh, où il va se passer des choses un petit peu bizarres, vous allez vous faire attaquer par des créatures, vous ne savez pas d'où elles viennent, et, euh, et c'est là réellement où tu te demandes, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville un petit peu, euh, c'est pas du post-apo, mais presque quoi, en tout cas tu sens que la ville y a du vécu derrière, et tu te dis, mais comment est-ce qu'on va pouvoir... Euh, où est-ce que le jeu nous emmène Donc en fait, c'est un jeu solo, c'est très très couloir. Il n'y a pas d'histoire de, de monde ouvert, de même de zone ouverte et tout. C'est vraiment quelque chose qui, qui va se faire au fur et à mesure. Tu vas déambuler dans des couloirs et tout ça. Donc Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu euh, donc, qui est développé sous l'Unreal, donc c'est un jeu qui est relativement joli, en plus pour son, pour son, je pense pour son budget et son calibre. Euh, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Vraiment, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est La DA quand tu arrives dans la ville et tout, ça, vraiment, ça, ça, te, ça te met une tarte dans la gueule, très clairement. Euh, et donc c'est un jeu qui va te proposer aussi un système de combat, évidemment, euh, puisque eh bien, tu vas affronter des robots. Euh, ces robots, donc, ils sont... Clairement, c'est vraiment des gros noobs, hein, on va pas se mentir. Euh, en 2-3 balles, honnêtement, ils sont par terre. Euh, tu as des robots qui sont un peu plus vénères que d'autres, euh, notamment euh, certains, certains robots qui vont te foncer dessus, mais à une vitesse assez folle. Donc, euh, il va vraiment falloir pas faire le con à ce niveau-là. Mais euh, moi, il y a un truc qui m'a vraiment choqué. C'est vrai que d'habitude, dans les jeux, ça ne me saute pas aux yeux, mais là, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh... Alors, je pense que le jeu, il, a... il s'est réglé avec des patchs et tout. Euh, mais je je sais pas, j'ai je... trouvé ça très très amateur dans ce sens-là, où en fait, eh bien tu as... Euh... Tu as par exemple des munitions que tu vas récupérer tu as des caisses à, à, à péter avec, avec ta hache et tout, le problème c'est que les munitions en fait en as partout, euh, au point que euh, j'ai trouvé que ça m'avait pété un petit peu mon immersion, c'est-à-dire que bah là voilà, donc là par exemple vous arrivez dans la ville, enfin c'est une partie dans la ville et donc c'est super chouette en termes de DA et tout, c'est vraiment très très cool. Mais, euh, mais en fait euh, t'as des munitions et des, des soins un peu partout et vraiment à des, à des points aléatoires genre t'en as sur le banc, t'en as dans les chiottes, t'en as dans des endroits incongrus et tu te dis mais... déjà en termes d'inversation je trouve que c'est un peu limite en fait c'est que t'as des... en fait t'as des, des items partout et il a pas trop de cohérence en fait donc déjà j'ai trouvé ça un peu bizarre je crois que c'est l'un des premiers jeux qui m'a fait ça de, de ma vie je crois je, je me suis jamais dit dans un autre jeu mais c'est bizarre pourquoi il y il a des munitions à cet endroit, à cet endroit là et tout donc euh, voilà j'ai trouvé ça un petit peu bizarre à ce niveau là donc vraiment là c'est pour euh, c'est pour chipoter euh, mais, euh, mais voilà après sinon le jeu ça se déroule pas trop trop mal il euh, y a quelques moments qui sont sympas mais je trouve que c'est un jeu qui n'arrive pas malheureusement à proposer des moments qui sont réellement chouettes euh, je pense que c'est par le manque de budget peut-être le manque un petit peu d'ambition et parce que c'est une petite équipe c'est un jeu qui est développé principalement par deux personnes voilà il faut pas l'oublier ça aussi euh, et en fait euh,
0: Bon, après, bah, savoir
1: raconter des histoires, c'est pas donné à tout le monde
0: non plus, hein.
1: Ça, j'allais y venir parce que ça, c'est encore un autre, c'est un point qui m'a réellement déçu. Euh... Mais au niveau des, au niveau des, des choses en fait que que le je jeu en fait, c'est un jeu qui se contente simplement de te balancer. Une succession de couloirs et te balance aussi à un moment, je crois, c'est à peu près à la moitié du jeu, dans un, un amoncellement de couloirs à l'intérieur. Donc c'est-à-dire tu vas aller. En fait, il y a une espèce de, de, de truc assez bizarre, c'est que les, les extérieurs du jeu sont vraiment très très beaux, c'est très très inspiré et tout. Par contre, quand tu vas dans les intérieurs, c'est tout pourri, euh, c'est pas inspiré du tout, c'est tout le temps la même chose, c'est du copier-coller. Encore une fois, voilà, c'est un développeur indépendant, je souhaite pas aller dédouaner et tout. C'est juste que bah, voilà, c'est pas, pas beau, c'est pas très inspiré. Euh, mais. Il y a un petit côté City euh, 17 quand même, hein, à certains ouais, moments. Oui, bah, très clairement. Enfin, je veux dire, l'inspiration, même un peu Dishonored aussi dans, dans l'architecture et tout. Quand tu regardes, c'est le premier Dishonored, voire peut-être un peu le 2 aussi. Euh, mais voilà, tu as des trucs. Euh... De toute façon, c'est un jeu voilà, qui propose aussi quelques puzzles. Donc, c'est des puzzles un, un peu cons, genre... C'est un, un petit peu la physique d'Hive c'est-à-dire que genre, tu dois empiler deux caisses pour monter par-dessus, tu vois, ce genre de truc-là. Ok. Donc, vraiment, la filiation, elle est, elle est énorme, quoi, finalement. Et, euh, et bah, du coup, il ne faut pas s'attendre du tout à Hive Life. On est, on est très d'accord là-dessus. Parce qu'en plus, c'est un jeu qui se termine en 3... Enfin, moi, je l'ai terminé en 3 heures. Donc, c'est vraiment pas un jeu qui se... Euh... Qui se, qui se joue sur la durée, et moi, ce qui m'a beaucoup énervé aussi, c'est vraiment la fin, c'est-à-dire que c'est un jeu qui s'expédie en, en 3 minutes chrono, tu as les explications de fin, tu comprends pas grand-chose, et moi, j'aime pas spécialement ça, parce que je préfère qu'on qu passe 5 minutes à m'expliquer plutôt que ça soit expédié en, en 3 minutes, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, et donc tu comprends pas, parce qu'en plus, tu as envie de comprendre, étant donné que tu as tout l'univers derrière, tu dis ouais, c'est super chouette, c'est cool et tout, tu as vraiment envie, mais... Euh... Mais bah, je trouve que le jeu, il n'est il est pas, pas classe du, du tout dans sa, dans sa fin de jeu, dans son explication. Il ne t'explique rien. Et il te balance le, le truc de fin et tu te dis, ok, bon, bah, c'était un peu de la merde en fait. <rire> merci, au revoir. Merci pour les 20 balles. Et, euh, et je suis un peu déçu. Euh, ouais, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait une vidéo, notamment. C'est parce que j'avais pas envie de défoncer le jeu. Mais euh, réellement, je suis un peu déçu par le truc, malheureusement. C'est assez terrible, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, tu ne voilà. m'as pas du tout donné envie d'y jouer. Ouais, non mais après, c'est pas un mauvais jeu, mais euh, voilà, faut le prendre à 5-10 balles, pas plus. Quoi. Euh, mais sinon, après, les, les affrontements sont un peu nuls, mais c'est pas non plus horrible, tu vois. T'es pas dans Doom, mais t'es pas non plus dans un autre jeu tout pourri, tu vois, ça passe. Euh, mais voilà, moi ce qui m'a saoulé, c'est un petit peu le manque d'ambition dans la situation. C'est vraiment qu'une succession de couloirs avec des ennemis et des munitions à disséminer par-ci, par-là, euh, ce qui n'a pas vraiment de sens, en fait. Je pense qu'il y a un manque de cohérence globale dans, dans tout ça, dans tout ce qui est, toute la partie jeux vidéo, en fait, il y a un manque de cohérence. Euh, mais après, bah, voilà. Franchement, je retiens vraiment le ah jeu là, que, pour ces, que pour ces passages un petit peu Bioshockesques, notamment. Parce que voilà, le passage que vous avez, euh, que vous avez ici, bah, ça fait un peu penser à Bioshock, tu vois, des passages un peu, un peu flippants et tout. Et vraiment, pour sa direction artistique, où là, c'est vraiment euh, très très chouette. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce niveau-là. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment un jeu que je vous recommande pas plein tarif. Attendez qu'il soit à 10 euros maximum, et là, je pense que ça vous fera une expérience assez sympathique. Mais... Voilà, donc, donc il ne sera pas nommé au Baby Bull d'or tout à fait. <rire> Je viens de penser à un truc dégueulasse avec les baby-boules d'or, mais bref. <rire> Arrête. Euh, on verra en fin d'année. <rire> euh, donc voilà. Donc c'était voilà, Industria bah... pour information et donc c'est tarifé à 20 euros si jamais vous souhaitez, euh, souhaitez la voir, si jamais ça vous intéresse réellement. Bah, merci Babi.
0: Et bah, tu m'as pas donné envie. Hein. <rire> on, on, on va pas y jouer. Voilà. Alors, il est. vous en doutez Il est temps. Il est temps. Hop. On va en parler. Et bah, on va profiter surtout de l'absence de, 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 de marque afin de ne pas avoir ces remarques acerbes de défenseur du bon goût en matière de jeu vidéo... Attends, mais excuse-moi, c'est tes captures
1: à toi, c'est ça Non, non. Ok, <rire> tu m'as fait peur. Pourquoi Non, je ne sais pas, parce qu'en plus, tu aurais fait l'affront de prendre ça sur PC, ça serait terrible. Ah non, non, non.
0: non non, non, non. Donc, donc Marc, c'est
1: autoproclamé euh...
0: défenseur, du bon du... défenseur du bon goût en, en, en matière de, de jeux vidéo. Nous avons donc abordé Far Cry 6 et on va essayer de, de vous donner un avis le moins biaisé possible.
1: Alors, Alors je, je tiens tout de même à préciser, on m'a tout, tout de suite fustigé, ouais, Far Cry 6, tu vas y jouer, tout. je n'ai pas acheté cette daube, je vous le dis tout de suite, je n'ai absolument donc, pas acheté cette ce daube. Donc, donc, mon moment tu de vérité, tu, tu, tu n'y as pas joué, parfait. Bon. Tu es seul à bord, désolé. D'accord,
0: il n'y a pas de problème. Donc, je mettrai tout à la première personne du singulier. <rire> tout à fait. <rire> donc, Attends, mais c'est je... quoi je... ce
1: coq-là T'as un coq-punk Mais qu'est-ce...
0: Non, mais c'est <rire> pas, pas possible. Mais si, mais c'est... C'est Chicharon <rire> C'est Chicharron. C'est ce jeu-là. Voilà. Bon, okay. j'ai pas encore terminé le jeu. J'en suis à peu près aux au deux tiers de l'histoire principale. <rire> de l'histoire principale. Hein. Mais, mais je pense que je peux déjà vous faire part de, de mon ressenti global du titre. Donc, comme dans, dans mes avis précédents, je vais d'abord passer par la case du « et n'est pas » pour essayer de vous décrire « Far Cry 6. Donc, « Far Cry 6 est développé en lead par Ubisoft Toronto, qui avait été fondé par Jay Draymond. Ça fait partie des studios dans lesquels il y a eu des problèmes. Hein. Euh, Far Cry 6 est un FPS qui se situe dans un pays imaginaire en Amérique latine, aux prises avec un dictateur joué par Giancarlo Exposito. Je pense que tout le monde le sait, ils ont fait assez de, de tapage là-hautour. Donc ce pays s'appelle Yara. Far Cry 6 est un jeu... Ubisoft en open world et je pense que là on a déjà décrit une grande
1: partie du jeu. Je suis de... atterré par la vidéo que tu as choisie, c'est juste de la merde. Qu'est-ce que c'est tu... <rire> qu -ce que, que ça C'est parfait. Il y a mais un coq une... Alors, pour, qui, pour se les gens, pour... qui se bat contre des Rottweilers. Voilà, pour les gens qui <rire> sont en audio, il y a un espèce de coq de pseudo-combat qui est tuné comme une 206 euh, et euh, en gros... Il est en train de se battre contre Sir et tout va bien. Regarde, maintenant, il y a
0: même un... maintenant, il y a un crocodile. Oh là là, c'est terrifiant. Le, le crocodile, c'est guapant. <rire> Donc, comme je disais, c'est un, un jeu Ubisoft en open world, et rien qu'en disant ça, on, on a décrit en, fait, en grande partie le jeu, car il reprend les mécaniques de, et les recettes des de, dernières années, en fait, de, depuis le 3. Alors, Far Cry 6 est nettement mieux que Far Cry 5. Et, et là, là, je suis... On ne pourra pas dire le contraire. Pourtant, c'est les mêmes devs. Hein. C'était Toronto aussi qui était au lead pour le 5. Mais, mais le 5 était vraiment extrêmement pourri. Far Cry 6 est très généreux au niveau de ses armes et des véhicules. Je, je pense que les, les développeurs se sont donné beaucoup de mal pour modéliser un nombre extrêmement important d'armes, alors qu'on va en utiliser une dizaine. Hein. <rire> FP, Far Cry 6 est pour moi un plaisir coupable. Euh, je me marre bien. Far Cry 6 est un jeu grand public. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, Far Cry 6 est long. En fait, il, il, il est comme tous les jeux open world d'Ubisoft. Il est long, très... voire trop long. Ben, moi, c'était Ce que j'avais reproché euh, au dernier Assassin's Creed, c'était carrément trop long. Alors, Far Cry 6 n'est pas original du tout dans ses mécaniques. Far Cry 6 n'est absolument pas une claque graphique, mais, mais il faut reconnaître que c'est... Ils maîtrisent leur moteur. Hein. Il y a des paysages vraiment sympas et, et, truc qui est, qui est, que j'ai trouvé cool par rapport au 5, il y a une vraie ville sur cette île. Ça, ça change quand même tout. Et euh, bah, Far Cry 6, il n'est pas prise de tête. Et il est, il est nettement moins sérieux, le, le propos est nettement moins sérieux que, que le 5. Voilà.
1: Alors... Excuse-moi, mon petit Diego, mais tu viens, ouais. de, tu viens de, de, de ne pas cracher sur Far Cry 6 alors que tout le monde a défoncé Far Cry 6. C'est dingue, non Qu'est-ce qui se passe Oui, mais, mais,
0: mais, mais justement, on, on va y revenir. Euh, parce que vous, vous avez compris, la lumière de ces quelques points, en fait, Far Cry 6, euh, c'est un Far Cry en fait, tel qu'on le connaît maintenant de, depuis le, le 3. Et puis les mécaniques sont, sont reprises d'un jeu à l'autre. Et, et, et en fait, ce qui fait la, la, la différence majoritairement entre un Far Cry et un autre, en fait, c'est son setting. C'est l'ambiance dans laquelle il est. Le, le dernier, était dans cette Amérique rurale, euh, hyper religieuse. Le, le setting était, était franchement pas fun. Et en fait, je pense que les, les, beaucoup de gens oublient de... de de prendre le, 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 le jeu pour ce qu'il est. Là, là on ne va pas du tout rentrer en, en, en considération euh, au, au niveau du, du management et autres chez Ubi, parce qu'on vous en parle euh, assez régulièrement. Je pense que tu es d'accord, Babiboul. Vous connaissez tous notre avis à, à ce sujet-là. Mais euh, bah, bah, tu le dis, ouais, les, les, les avis des internets, c'est « Ah, c'est nul, blabli, 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 blabla. » Mais ils ont oublié ce que c'est, Far Cry ça n'a jamais été un jeu révolutionnaire. Depuis le 3, on nous sert la même sauce. Après, ce qui est plus ou moins cool, c'est le monde dans lequel tu es, euh, les, les armes, les, les véhicules. Le reste, ce sera toujours la même chose. Et, et, et Far Cry 5 était, était, était tristoun aussi à cause de, 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 bah de sa carte. La, la carte était nettement moins cool que, que celle du 6. Il ne faut pas oublier que Far Cry, maintenant, c est, c est, ça fait partie des grandes licences au même titre qu'un qu qu call of. Il, il faut mettre ça dans, dans, dans ces mêmes cases. Ce n'est pas un, un, un jeu qui va être disruptif et on, on sait exactement à quoi s'attendre. C'est quelque part, euh, je ne sais rien, c'est comme si on va manger dans une chaîne de, de restauration rapide. On sait à quoi s'attendre. On aime ou on n'aime pas à la base. Je ne sais pas si, si je suis clair dans, dans, dans mon propos, Baby Bull.
1: Non, non, mais oui, si. Tu, tu, quand tu joues à Far Cry, tu sais à quoi t'attendre T'as pas de surprise, t'as pas... Enfin, pas de bonne surprise, mais t'as pas de mauvaise surprise, en règle générale. C'est ça, ça que tu veux dire.
0: Exactement, exactement. Et, et, et j'ai vu euh, beaucoup d'ayatollahs, du, du, du bon goût et, et de l'école du gameplay euh, qui, se, qui se considèrent que, comme des true gamers cracher sur Far Cry 6, parce que c'est aussi de, de bonne alloi de cracher sur Far Cry de montrer qu'on est, qu est à contre-courant. Mais... Far Cry, c'est Far Cry. C'est pété comme jeu. Les scénarios sont pétés. <rire> Après, si, si on aime le, le, le gameplay au niveau des gunfights, etc., c'est un très très bon... Bah, très très bon. C'est un bon Far Cry. Euh, la, la question qu'on me pose... Euh, euh, 80 euros... Oh, non, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là, moi, en plus... Non, mais, mais, mais 5 euros non plus, ce n'est pas le prix du jeu. Euh, il, il a quand même coûté euh, quelques dizaines de, 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 de millions d'euros, ce jeu. Hein. Euh, et, et, et Far Cry, non, Far ce n'est pas du gastronomique. Mais après, ah c'est
1: euh... du McDo, mais c'est du McDo assumé, quoi. Enfin, Ubisoft Exactement. Le savent très bien. Et... Exactement. Et les gens et... le savent très bien aussi.
0: Les gens le savent, le savent très bien, ou, ou ils font semblant de l'avoir oublié. <rire>
1: <rire> Montre le oui. kit presse, Diego. Non, mais c'est <rire> sur mon
0: compte en banque, je ne peux pas montrer... <rire>
1: <rire> il ne faut, oui, faut pas faire passer Far Cry pour ce qu'il n'est pas en fait Far Cry c'est un, un jeu de vouloir c'est un jeu qui n'innove pas depuis, depuis le 3, il a toujours la même formule Exactement. il a essayé un petit peu de changer les choses avec son cinquième épisode euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, beaucoup trop en fait euh, Exactement. je trouve qu'il avait, des... avait des bonnes idées mais en fait le jeu ne te laissait jamais respirer toutes les, euh, ah, toutes okay, les 30, 30 le... secondes tu avais un on, truc qui t'arrivait pour te reprendre
0: donné, pour te forcer à ouais. À, à rentrer dans, 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 dans tes missions. Non, c'est dégueulasse. Là, là, on revient à quelque chose de, de beaucoup plus classique. Hein. On ne va pas venir te chercher pour que tu rentres dans une mission. Euh... Bon, ça, c'était que voilà. trois fois dans le jeu, dans le 5, donc bon, hein, ce n'est pas... Ouais, non plus. Ouais. Ouais. Euh, après, on nous dit, ouais, les 18 sur 20, il ne faut pas déconner. Mais tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un, un, un 12, un 12, un 14, pas plus. Oui, oui, c'est c'est 14-15, c'est le plaisir coupable, <rire> le, le bac de la honte, quoi. C'est mais c'est de... le bac de la honte. Mais tu sais, tu sais ce que tu vas prendre. Moi, je sais que je vais jouer dessus quelques dizaines d'heures et, et je vais bien me marrer. Puis après, j'y retoucherai plus jamais. Mais j'aurais mais passé euh, euh, un, un bon moment. <rire> Diego RP de Ubi vendu exactement. Vous m'avez, vous m'avez, euh, vous m'avez découvert. Non, mais, mais, mais c'est aussi en, en réaction par rapport à tous ces gens qui ont qui ont craché dessus pour cracher dessus. Ça n'a aucun sens, on sait vers quoi on va. Oui, très clairement. Et ce n'est pas un jeu de mon goût. Bon, pour l'instant, je suis heureux, je n'ai pas vu de vanne péter comme dans Assassin's Creed Valhalla, de blagues Kaka Pripy Prout, et ça, je trouve plutôt pas mal, mais ça ne vole pas haut, mais, oui, mais bon, après... de
1: L'écriture ah, des jeux Ubisoft, c'est enfin, voilà. encore une fois terrifiant parce qu'il y a des gens qui bossent dessus, mais honnêtement, c'est nul, quoi. Enfin, c'est zéro. <rire>
0: complètement, complètement. Zéro. Euh, après, euh, moi, je l'aime bien, il, il a un côté très just cause aussi dans son ambiance. Et puis, j'avais bien aimé ah, l'ambiance oui, de, de, de Just Cause, Viva la Révolution, etc. Euh, il, a, il a plein de petits détails amusants euh, quand, quand l'héroïne ou le héros est dans la voiture et, et certaines chansons, il les chante. Donc. Euh... Donc, c'est plutôt pas mal.
1: Isn't it Diego?
0: <rire> Isn't it Diego? Yes. <rire> Diego aime les jeux quand il fait de l'urticaire aux journalistes J'y vais. Non, ouais. pas du tout, pas du tout.
1: Mais. mais bon, mais en bref, fait, du coup, c'est. C'est tous les Far Cry en réalité. Du coup, c'est Et... une valeur sûre dans, dans ce qu'il sait faire, en fait. C'est à peu mais près oui. ça. C'est ce
0: ce à peu près ça. Et il ne faut pas aller chercher plus loin. Vous n'allez ouais. pas être face à un chef-d'œuvre non plus. Bah, si tu as envie d'avoir euh, ton, ton défouloir euh, open world de fin d'année, je pense que, que c'est pas mal. <rire> ouais.
1: Alors, voilà. du coup, moi, euh, je sais pas, tu as terminé ton test ouais, 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 j'ai terminé. Euh, bah écoute, je pense qu'on a... a terminé les tests. Voilà, donc deux tests, C'était pas terrible cette semaine en termes de tests. <rire> on a fait mieux, je pense. Voilà, tout à euh, fait. Bah écoute, je pense qu'on peut passer euh, très rapidement au tour de table. À quoi as-tu joué dernièrement, Diego Bon, bah, bah, j'ai joué euh, à, à Far Cry et on a joué cette
0: semaine à Back 4 Blood.
1: Vous tout pouvez d'ailleurs aller voir
0: le, notre replay sur Twitch, et je n'avais pas tellement apprécié la, la bêta, et là, j'ai vraiment passé un super moment l'autre soir. Oui,
1: euh, c'est super
0: cool. C'est super cool, le feeling des armes est excellent. Euh, je disais tout à l'heure à Baby Bull en off, je pense que ce qui a joué pour moi aussi, c'est quand j'ai fait la bêta, j'étais sur console, et, et là, pour, pour ce jeu, pour Back 4 Blood, je trouve les, les, les sensations nettement mieux sur PC.
1: Ouais, peut-être, ouais.
0: Voilà. Euh, je sais pas. Euh, sinon, à quoi je joue ben, Je joue euh, toujours et encore à, à, à No Man's Sky. <rire> oh, la drogue. <rire> la drogue, la drogue. Mais je, je pense vous faire une fois un, un stream sur, ne, sur No Man's Sky, quand même, et sur, sur
1: mes usines de production. Le mec s'écrit dans Satisfactory, quoi. Ah mais tu peux faire du satisfactory dans No dans Man's Sky maintenant. Alors il y a du solo dans le jeu, je suppose que tu parles pour Back 4 Blood, Seb, oui. alors oui et non, mais disons que le solo pour l'instant c'est un petit peu bizarre, euh... tu parce qu'en gros bots. je crois que... Ouais, tu joues avec des bots, ouais, ouais. et je crois que tu peux pas utiliser les cartes, ou où... il n'y a pas un délire comme ça il me semble euh... Euh... Non, en non, non, cas... non tu, tu utilises les cartes. D'accord, mais il a pas un délire, ou comme quoi ça les sauvegarde pas, ou un truc comme ça, je sais plus, je sais plus. Euh... À la limite, Seb, va voir de ton côté, mais je crois qu'il y a un problème justement avec le solo. En tout cas, le jeu, il n'a pas été pensé spécialement pour euh, le solo. Euh, ouais, euh, mais mais Seb, si, si tu veux, bien. un soir, euh, tu... Mais tu nous écris, on fait volontiers une partie. Hein. Ouais, en plus, il, il,
0: il fonctionne extrêmement bien en cross platform On a joué en, en cross platform l'autre soir et, et ça et a il très bien fonctionné.
1: bien tout court. Hein, apparemment, sur console, c'est bon opti. Sur PC, ça tourne très très bien aussi. Mmh. Donc euh... Voilà. Pas de euh, sinon, à quoi j'ai joué J'ai joué un tout petit peu à la bêta
0: de Battlefield 2042. Et alors Je ne vais pas me prononcer pour l'instant. Je n'ai pas assez joué. J'ai ouais. passé un bon moment, mais je n'ai pas assez joué pour me prononcer.
1: Voilà. c'est passé un, un bon moment, de... c'est déjà pas mal. <rire>
0: ouais, bon, mais, mais... mais le truc, c'est que je n'étais pas en escouade. J'étais tout seul, donc ah, ah oui, ouais, c'est pas, pas drôle. E e quand quand pas tu vu fais celle euh, du jeu.
1: Quand tu fais trois bornes pour aller rejoindre le champ de bataille et que tu te fais sniper par un mec qui est dans un coin, c'est très très rageant. ça.
0: Exactement. Je Donc c'est euh, tout pour l'instant. Et toi, Bally -Bally. Pas
1: Bah Moi, de mon côté, alors je joue pas mal de jeux. Il y a un autre jeu dont je vous parlerai un petit peu plus tard, je pense, le temps de prendre des captures et tout. Il euh, y a un autre jeu, faudrait que j'attende que Marc soit là pour en parler, que je le finisse et que j'attende que Marc soit là. Parce que je pense que ça va lui faire plaisir. Ah, euh, ah. Et puis euh... le, le jeu
0: de quelqu'un qui a acheté un vinyle il y a pas longtemps.
1: Non, c'est justement c'est pas ce jeu-là. J'en ai parlé à non. personne pour l'instant de, de cet ah. autre jeu, mais euh, voilà, j'attendrai que Marc soit là. Euh, et sinon, j'ai terminé It Takes Two euh, Voilà, j'avais promis d'en reparler euh, maintenant. Je parle maintenant. Euh, vraiment, c'est. Je pense que c'est l'un de mes l'un de mes de, de, mes de cette année. C'est un jeu, mais tellement bien. Euh, réellement, c'est je crois que c'est l'un des jeux les plus fun auxquels j'ai joué de ma vie. C'est super drôle, c'est super bien foutu. Les situations de gameplay sont... Je crois que j'ai jamais vu un jeu avec autant de situations de gameplay différentes euh, tout au long de ces 10-12 heures de jeu. C'est vraiment assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire. Je trouve que c'est toujours bourré d'idées, c'est très joli, c'est très très drôle en plus de ça. Mais t'as joué à deux ou seul non, bah non, tu es obligé de jouer à deux. Euh, ouais. J'ai joué à deux et vraiment, c'est c'est vraiment super fun. Vraiment, je vous le recommande. Euh, donc c'est un jeu en coop local, évidemment. Et si vous pouvez jouer à un jeu à ce jeu-là, euh, allez-y parce que vraiment, c'est génial. Vraiment, c'est un super jeu. Je suis très très content d'avoir joué à ce jeu-là et je suis très content qu'il y ait un jeu de ce type-là qui existe. Euh, si par exemple, vous avez joué à a Way Out, donc des mêmes développeurs il y a 2-3 y a ans, je crois ce jeu là le l'atomisme est euh, sans quoi il n'y a, y a, y a aucun débat là dessus je pense euh, donc voilà et je me suis lancé aussi euh, sinon, dans The Rift Breaker voilà, qui est sorti aujourd'hui euh, et qui a l'air très chouette ma foi j'espère juste qu'il va en, en fait c'est un espèce de mélange entre à la fois du, euh, du jeu de Horde donc c'est à dire tu as plein de créatures qui vont te foncer dessus ouais, du RTS. Tu, du RTS du tower defense, euh, du jeu de gestion survie et tout ça, où en gros tu es, en... es dans un méca et tu es en vue ISO et euh, tu es sur une planète alien et tu dois créer ta base, euh, extraire des ressources, mais par contre tu des heures de la nuit et tout. Donc, euh... Oui, il est, est... Il, est un, il est un peu bordélique quand même. Hein. C'est un jeu un peu fourre-tout, ouais, c'est vrai. <rire> à l'écran, c'est un peu. J'avais fait la, mais... la bêta, hein. pour ça que je me permets. Mais ça a l'air euh, très chouette, donc euh, j'espère juste que le jeu n'est euh, pas, euh, pas trop redondant parce que j'ai peur que la boucle de gameplay soit un petit peu trop simple finalement et qu'au bout de deux heures tu es déjà vu. Un petit peu trop. Enfin, t'as vu tout le jeu, quoi. Mais, euh, mais sinon, voilà, donc je pense que c'est tout. Euh, et donc voilà, bah, sinon j'ai fini Industria. Et, euh, et c'était pas ouf, malheureusement. <rire> voilà, voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce que t'attends d'ailleurs pour les, les prochaines semaines là, Diego, en termes de jeu?
0: Euh, en termes de jeu, je. je pas
1: un autre jeu de la honte qui te fait du qui te fait de l'œil là, un petit peu là tout de suite non, mmh. non euh, j'ai vu qu'il y avait des, des mises à jour sur Everspace 2 donc je vais relancer Everspace 2 est-ce que tu oh, serais non. pas le genre de personne à t'être précommandé euh, pour le Day One genre euh, gardien de la galaxie un truc comme ça non mais non <rire> mais j'ai hésité oh là là c'est pas vrai <rire> c'est la semaine prochaine c'est vrai mais tout le monde On... s'en fout de ce jeu c'est dingue
0: ouais Incroyable. mais, mais je, je sais pas oui mais je suis assez le genre à le faire effectivement tu as raison <rire> J'avais quand même
1: fait euh, le, le, le Avengers là. Avengers n'était pas dégueulasse. Hein. Enfin, je... C'était pas un jeu horrible non plus. Je pense que tout le monde non, le défonce. C'est loin d'être une, il... une purge totale hein, ce jeu.
0: Non mais le, la, la partie solo était sympa. C est, c est, après c'est tout le endgame qui était tout cassé mais il n'était pas trop trop défoncé non plus. Non je sais pas. Écoute de toute façon j'achète pas de nouveaux jeux tant que j'ai pas terminé au moins un jeu. C'est ma règle d'or. <rire>
1: Eh ben dis donc, enfin le de discipliné,
0: incroyable. Ouais, ouais, quand même pas... le backlog est quand même assez grand. Hein. <rire> euh... Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais, je sais pas, sinon je... Quoi... Il, faut, il faut que j'avance, il faut que je fasse un peu de back for blood quand même. Parce qu'il ouais. qu faut Ça, lui rendre clair. un peu honneur. Il faut que je termine Ghost Runner. Ah oui, excellent jeu sur Ghostrunner. Ouais, Ghost ouais, Runner. ouais, exact. Euh, et quand j'aurai le, le feu sacré, je terminerai Deathloop, mais, mais là, je suis pas d'humeur pour l'instant. <rire>
1: Diego ça, ne joue qu'au jeu Ubi-Offert. <rire> Exactement.
0: Exactement. J'attends euh, Riders Republic. Ah, ça, ça
1: peut être... En vrai, ça peut être cool. Ça. Moi, il y a un jeu que j'aimerais beaucoup voir revenir, enfin, un style de jeu. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là qui était sorti sur PlayStation 2 à l'époque euh, du coup ça remonte, ça devait être en 2003 ou 2004 peut-être 2005 même dans ces eaux là c'était euh, développé je crois par Codemasters et donc ça s'appelait Downhill Domination, c'est un jeu que j'adore ce jeu, en gros c'est un jeu de descente à vélo et tu peux foutre des coups de batte, des coups de, euh, de bouteille euh, aux autres joueurs et c'est super drôle, c'est super fun et euh, t'as des tracés à la con, genre à un moment t'as un tracé au Pérou où t'as des lamas qui te foncent dessus et tout, enfin c'est vraiment euh, c'est trop cool, j'aimerais bien retrouver un jeu comme ça euh, mais bon malheureusement je pense qu'un truc comme ça Ça se, ça se vend pas Donc euh, c'est dommage Mais euh, peut-être que Riders Republic sera un petit peu dans ce style là Donc euh, pourquoi pas Ouais je sais pas On verra
0: ouais. Mais avait... tu sais moi il y avait ce type J'avais pas... Bien... pas du tout aimé par exemple hein, donc,
1: euh, que Ce, bah, ce sera type j'avais trouvé sur le principe c'était pas mal Mais je trouve que c'est très lent en fait Comme, comme jeu C'est à dire qu'en fait bah, une fois que t'as descendu tu dois, T as une espèce de caméra qui te remonte en haut de la montagne et après tu sélectionnes ton truc et tout, c'est un peu chiant. En fait, enfin, en fait c'est comme au ski, quoi. c'est chiant.
0: Euh... Enfin, voilà, quoi. voilà. Donc non, maintenant, on va, on va vivre ces semaines l'une après l'autre et, et on verra. C'est bon, On a, oh, on a pas, mal de, on a de pas mal de choses. C'est -ce hein. ce <rire> dû à mon grand âge. <rire> Ça marche. Moi, quoi qu'il en soit, bah, merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et à toutes les personnes qui nous écoutent en, en, en différé. Tout
1: à fait. Merci à Marc et... de sa non-présence du coup, Voilà. et de son, son Queen Aman qui va nous ramener très rapidement. <rire> <rire> C'est ça. Et euh, on vous dit à très bientôt. Je pense qu'on va recommencer aussi à faire gentiment
0: un peu des streams de jeux. Ouais. Et, Tout à fait. Et, et voilà. Ouais. Et Donc, merci Babygoole. Merci le Merci. À, à bientôt. Ciao Ciao, ciao. ciao.